0: A arte pela arquitetura, ou arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. Convidado deste episódio é o Camilo Rebelo. Diria que se dedica a uma arquitetura de massa, peso e medida. Tem centrado a prática e o pensamento da arquitetura em articulação com a paisagem natural. Tem dedicado parte da sua atividade ao ensino em diversas instituições no Porto, Lausanne, Mendrísio, Navarra, Milão e agora até Xangai. O seu percurso tem sido premiado em território nacional e internacional, com especial destaque para o primeiro prémio no concurso de conceição do Museu de Coa, com, com a autoria com Tiago Pimentel, a menção rosa para o Museu do Carro Elétrico no Porto, para o Museu de Arte Moderna de Varsóvia com Susana Martins, as nomeações para o Miss Van der Rohe, a seleção para o Forte Under Forte European Design Award, o Prémio Bauvelt o Prémio Baku, entre tantos outros. Olá Camilo, queria muito agradecer-lhe a generosidade para partilhar as suas reflexões aqui connosco. Um, eu começaria por umas palavras do, do Camilo, uh, que dizem, eu cada vez vejo menos arquitetura, é uma coisa que às vezes me preocupa, mas motiva-me muitas artes plásticas, Ando sempre atrás de instalações, de fotografia, de escultura, de vídeo. Ando sempre atrás disso tudo. E eu pergunto quem são então os artistas que o Camilo anda sempre atrás.
1: Olá, Soraya. Muito, muito bom dia. Muito obrigado por este convite, por, por participar nesta, neste, neste projeto, neste desafio. parece muito interessante. Um, acho que essa frase foi muito interessante, porque não sei se a diria hoje sei perfeitamente quando é que ela foi dita mas, mas a verdade é que ainda continua a haver uma enorme desproporção entre as coisas que pesquiso e entre a arquitetura e as artes portanto ela é válida ela é válida e já foi há muitos anos que a disse há muitos eu continuo a interessar-me por muitas por muitas realidades distintas dentro do espectro das artes Uh, continuo a interessar-me por componentes mais visuais como a fotografia e, e nesse sentido há, há fotógrafos que, que vou seguindo com, 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 com entusiasmo e com, com, alguma, com algum ritmo uh, nomeadamente os, o mais recente uh, por exemplo é o, é o Bass Princeton que tem um trabalho que eu acho que é muito interessante uh, e depois continuo a seguir e a trabalhar depois tenho esse privilégio de trabalhar com o Rui Chaves Há quase oito anos, em dois projetos que fizemos, e um deles está praticamente terminado, e o outro já terminou. E, e no passado, no passado houve outros escultores e artistas que motivaram, nomeadamente o Otaís e o Eduardo Chilida. E, e, e todos os anos, como faço um workshop em Pamplona. Uh, todos os anos vou visitar as fundações e todos os anos vou voltar a ver mais algumas esculturas e mais alguns trabalhos recortes uh, desses, desses mesmos autores, portanto faço uma espécie de revisitação anual uh, de, de autores que, que me interessaram e que me interessam bastante posso posso por exemplo dizer que uh, há, há mais ou menos há 4 quatro, 5 quatro, anos atrás, eu acho que o primeiro workshop de Pamplona foi há 5 anos atrás, se eu não estou em erro um, eles propuseram fazer uma visita a, a, um, a um templo, uma igreja, um santuário que existe perto de Vitória. E, um, e nesse, nesse santuário uh, trabalharam muitos artistas. Aliás, é uma coisa muito interessante, porque esse santuário chama-se Aranzatsu, uh, é no meio do nada, é um vale verde lindo, e a chegada ao santuário é feita. Por um enorme parque de estacionamento onde param autocarros e carros e carrinhas e autocaravanas e tudo mais uma coisa. E por baixo, como ele está num vale, foi necessário criar uma, uma mega estrutura em betão para suspender, o, para suspender esse parque de estacionamento em relação ao vale. O que gera uns ocos gigantes em betão, de grande escala. E esses ocos são cedidos aos artistas, portanto, não são não são climatizados, não não são não tem janelas, mas são cedidos aos, aos artistas para fazer workshops ao ar livre e é muito interessante porque está lá sempre estão lá sempre artistas a trabalhar. Pronto. O Xilida e o Otayza, os dois trabalharam nesse tempo. Uh, o Chilida faz o, o, a escultura do pórtico com os Apóstolos e o, o Chilida não, a Taísa, perdão, e o Chilida faz as portas desse templo uh, e, e há outros artistas convidados, mas e portanto de repente uh, quando uma pessoa pensa já vi quase tudo, ou já vi tudo, ou já andei ali à procura de minhas coisas, aparece sempre uma outra, um outro projeto novo que uma pessoa volta a descobrir. Mas tenho, mas tenho tido muitas surpresas, nomeadamente com a Taísa, apesar da minha afinidade ser mais com o Chilida, mas eu, eu Estudei bastante as duas, os dois trabalhos e tenho, sem dúvida, mais afinidade com o, com o, com o Eduardo Chilida. Mas confesso que eh, aquilo que mais me inquieta eh, são as, as peças de pequena escala do Jorge Ottaísa. Recentemente. Ou seja, sempre que vou às duas fundações, recentemente, perco mais tempo, sinto que a minha inquietude vai mais para as peças de pequena escala do Ottaísa. Porque a dúvida que se tem é sempre se aquelas, aquelas pequenas escalas um dia vão crescer, não é? Ou seja, qual era, qual era o, o fecho dessa pequena escala, não é? não é? Ou seja, perceber que medida é que ele tem por trás da sua, da sua, do seu pensamento, não é? Porque o Chilida rapidamente fazia saltos de escala, ou seja, tinha uma certa facilidade de... Aliás, provavelmente por isso é que há muita gente que o crucifica como sendo um, arquipo, um, um artista comercial. Porque rapidamente as coisas passavam de um plano do ateliê, do, do, do ofício, não é? do, do, da oficina, para uma escala pública. E, e, portanto, rapidamente as peças se tornavam públicas e, e facilmente tocáveis, não é?
0: Eu ia dizer no caso de Chilida, mas acho que também existem temas no Ataísa que que são semelhantes um, nesta questão de, de, de que eu associo muito também ao trabalho do Camilo de, seja na no Coa, como na, em Grândula ou até na, na Grécia esta questão de trabalhar não é? o xilida quase que imaginamos ele a pegar uma, uma pedra em bruto e vai esculpindo escavando e vai encontrando deixa a luz penetrar a escultura e, e encontra na naquele interior não é? e o trabalho de Camilo também trabalha muito esta questão de, de, da paisagem, mas no sentido de quase que a matéria não é, pertence a, uma, a um terreno e que de repente é esculpido e ganha uma especialidade pelo negativo. Não é? um, mas por exemplo, no, uh, e já que falou nos chaves, Acho que é, o exercício é completamente diferente. Acho que ele até trabalha esta questão de negativo, mas uh, a matéria e o peso não existem, não é? Aliás, ele tem uma frase ou uma expressão que eu acho bastante rica e que diz muito sobre isso, que é transformar, um, transformar a matéria em vento e em sopro, que é quase como transformar o ferro enquanto matéria um, numa certa leveza, quase elevação e depois tem esta uhum. dimensão mais uhum. espiritual não é? Sim,
1: sem dúvida é engraçado isso, essa, essa, esse paralelismo que estás a fazer eu acho que é, eu acho que é assim, uma, uma das coisas que, que me interessa no Rui o, o processo do Rui é um processo sem, sem, sem qualquer dúvida, não tenho dúvidas em relação a isso do ponto de vista de parceiro, parceiro não é? ou seja, nós estamos a trabalhar juntos que é uma dimensão espiritual Uh, e há uma dimensão em que o Rui, uh, através, o Rui Chaves através da, das suas peças, uh, vai, vai à linha do tempo e vai uh, levantar questões e vai levantar problemas, uh, vai levantar inquietudes da linha do tempo. Ou seja, uh, não é de um tempo presente. Pode partir do tempo presente e vai a um passado longínquo, como pode partir de um tempo passado e vem até os dias de hoje. Está na linha do tempo, portanto, é uma, é um, é uma linha aberta, num certo sentido. E, e sempre numa dimensão muito, muito. Eu diria sempre numa dimensão muito espiritual, porque o Rui tem essa capacidade que eu acho extraordinária de fazer o ferro voar. Uh, e e uh, e, de, e portanto nesse sentido de tornar e aligerar o peso uh, que a nossa percepção do tempo e da realidade nos pode trazer e essa e essa e, e essa é essa é que eu acho que é o processo ou seja o processo é a compreensão da leveza e do peso da matéria ao longo da linha do tempo e portanto nós sabemos isso sabemos que dentro da, da raiz da nossa, da nossa civilização e da nossa civilização contemporânea, a linha do tempo eh, traz-nos muitas heranças, sejam genéticas, sejam eh, heranças de memória, heranças celulares, heranças, há tanta herança que nós temos, não é? heranças históricas, há tanto peso acumulado e essa capacidade de, de transformar o peso em leveza é, uma, é um desafio que eu sinto sempre presente na, no Rui e, na, e, no seu, e na, sua, na, sua, na sua leitura do mundo. Né? Portanto, é essa... E, por exemplo, quando nós trabalhamos, um, trabalhamos na, no, no ovo, é muito engraçado porque eu, eu servi o Rui, num certo sentido. Ou seja, o Rui levantou-me todas as questões que pretendia, algumas de natureza meramente espacial. Ou seja, como, por exemplo eu não gostava de ver sombras da minha peça no espaço. Ou eu gostava que a minha peça não fosse confrontada com arestas vivas. Uh, e, daí, o, e daí o facto de ser um ovo, e, porque não há arestas vivas num ovo, e também daí o facto da luz, a origem da luz uhum. ser uma origem que não se vê. Difusa, difusa. sim. Uh, mas também ao mesmo tempo, eu sei que uma das demandas do Rui era efetivamente a uh, purificação da, da semente, ou seja, a peça se chama -se semente e, portanto, procurar a pureza, a essência da semente leva-nos a algo que é que é microscópico. Depois há uma coisa curiosa, o Rui gosta muito da luz neutra, mas é muito curioso uh, porque aceitou sempre que nós propuséssemos cor, apesar dele sempre dizer a minha favorita é a branca, é a neutra, é aquela cor uh, de base, não é? Mas, mas, eu, mas sempre aceitou que nós propuséssemos cor uh, e, e eu acho que uma das coisas que é, que é muito interessante uh, é efetivamente porque há cores que transformam a semente e portanto nesse sentido a semente não ser estática para mim é uma coisa muito interessante e eu acho que a maneira como o Rui trabalha ele abre, essa, ele abre essas portas ou seja, ele abre a porta para que uh, uh, essa, essa apesar de ser ferro e apesar de ser preto, que haja uma dimensão que a torna não estática. E acho que isso é, que é também um dos, um dos aspectos maravilhosos. E só para dizer que ela, quando está, por exemplo, em vermelho, parece que está viva e quando está em azul forte, ela desmaterializa.
0: Só para contextualizar, é uma, uma obra no, numa casa privada, certo, nos Alpes Suíços, em que é construído este, este ovo uh, numa espécie de cave, não é? É preciso ser para.
1: Eu posso contextualizar isso tudo num minuto, é muito fácil. Que é, um, é, é simples de dizer que é, 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 um, é um cliente que, tem algum, que é um colecionador de arte, tem colecionar alguma arte e, portanto, não é um colecionador clássico de arte, uh, mas é um colecionador efetivamente de arte. Uh, procura sempre coisas estranhas o que eu acho que é muito interessante. Uh, portanto, não procura, uh, não procura propriamente aquela arte que está, que está verificada, uh, interessa-lhe outro tipo de, 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 de artes. Um, portanto, aquela que já teve o aplauso, não é propriamente isso que lhe interessa. E uh, eu acho que isso é um, é um tema logo interessante. Depois ele tem uma casa nos Alpes, que era um antigo hotel, e é a casa dele, portanto, ele deixou de ser hotel, ele comprou, estava vazio, era um hotel vazio, e portanto tem uma casa com não sei se 20 quartos, e tem umas caves que são milenares e que estão enterradas na própria, no próprio solo. E como o tema era a semente, ele sugeriu que nós fôssemos procurar mais o subsolo. O solo e o subsolo. E foi, e foi o ponto de partida, foi o ponto de partida, foi, foi para ir para a cave e, e depois chegámos à conclusão que fazia todo sentido ser a última sala da cave. É, portanto, tem, também tem esse, esse, ou seja, tu vais para dentro da, da, da mais profundeza das estruturas de um, de um edifício, não é? Portanto, estás ali ao lado das, das, da base da, da casa. E o chão, efetivamente, era terra e, portanto, nós escavamos ainda ao chão. Portanto, tem, tem essa essa continuidade sempre à procura do lugar para colocar a semente. E depois, convidou o Rui como artista a fazer uma peça e convidou o, o Camilo a fazer Uh, o, o museu para a peça do Rui Portanto, é um museu de uma peça só, está aberto ao público pode ser visitado aliás, eles, periodicamente na Suíça a cultura de grabünden que é a região onde está a casa dele faz visitas, visitas uh, organizadas à, à, à própria peça e...
0: Sim, e no, no caso do, do Rui Chaves, até acho que é particularmente interessante esta hum, procura de um espaço que é quase um espaço sagrado para aquela escultura específica, não é? Porque ele fala-nos muito das igrejas enquanto um, um espaço uh, sagrado e adequado uhum. a, a receber arte. E, inclusive ele, ele diz em bastantes uh, entrevistas que a partir do momento em que a igreja e a arte moderna viraram costas, não é? Uh, um ao outro, uh, uhum. que se perdeu a energia do espaço e da, da própria obra. Uhum. E acho engraçado quando ele diz que Uh, os museus modernos ou o célebre uh, White Cube são uma espécie de clínicas ou hospitais que é preciso uhum. ir quando é necessário mas que, que são de uma linguagem tão ascética e tão limpa que, que não lhe interessa tanto ou seja, a escultura dele tem lugar num sítio específico uh, uhum. e interessa-lhe mais trabalhar uh, para um sítio específico é isso que, que ele procura e o mesmo estará a acontecer em Grândola, penso eu Sim,
1: eu, eu acho que sim e o mesmo está a acontecer em Grândola. Nós em Grândola temos uma história muito interessante que eu, que eu acho que posso partilhar. Não, já, já, já acho que já ouvi o Rui contá-lo em público eu também acho que não, não é segredo. Um, eu estava... A, a, a garagem de Grândola, o Rui está a fazer um conjunto de esculturas, não sei se são cerca de 10 esculturas, que vão aparecendo, vão aparecendo à medida que... É o contrário. Enquanto a, a, a escultura veio primeiro na, na, na casa de Fideriz, na casa, assim, na, na, na Suíça, nos Alpes, Aqui é um bocadinho ao contrário, o tema existe, nós, eu vou, nós vamos à procura da arquitetura e, e o Rui vai à procura da arte, mas efetivamente a arquitetura tem chegado um bocadinho primeiro. Não é? O Rui tem, tem trabalhado sobre a paisagem, porque vai sempre trabalhando sobre o tema da paisagem, mas depois quando chega à casa também começa a interagir com a casa.
0: Mas ele acompanha então a lógica do projeto? Toda a história dia, não é?
1: Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Portanto, está, ele está sempre a estudar e a absorver a paisagem daquele sítio e, ao mesmo tempo, em simultaneamente, as ideias a arquitetura e a obra. E acontece uma coisa muito interessante: é que nós desenhamos a, a garagem como se fosse uma roda dentada. Tem a ver com, com uma eira. No sítio onde está a garagem havia uma eira de secagem. Nós desmontamos a eira e, com o mesmo diâmetro, Fizemos uma garagem e depois com uma garagem, no nosso, em termos conceituais, a garagem é o desprendimento da máquina para nós, e portanto é aquela roda dentada que fica lá, no meio da... É uma casa muito particular, teria que, teria que falar dela com, com, com outro tempo, mas é uma casa muito particular porque é um conjunto de peças na paisagem e cada peça na paisagem deixa o seu legado, ou seja, a garagem onde se guardam os carros, a casa principal é onde se vive, há uma segunda casa para convidados ou para um caseiro, depois há uma espécie de um tanque de água, que é um tanque, não é provavelmente uma piscina. Pronto. O lugar dos carros é o primeiro lugar, ou seja, é onde se chega, é onde se chega para, para deixar o carro e andar a pé. E portanto, nesse sentido, nós fizemos uma garagem redonda em forma de uma espécie de uma roda dentada, porque é, é, o, é formalmente e materialmente o sítio onde deixamos a mecânica para trás. Portanto, a partir dali...
0: É o ponto zero.
1: É o ponto zero, pronto. E é o ponto que faz a transição entre a urbanidade, que é a autostrada, que passa a 2 km, e a autostrada, via rápida, passa a dois km, e depois o momento em que nos tornamos animais e começamos a, a percorrer o terreno. E, como é uma roda dentada, eu pensei em que o portão dessa, 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 desse espaço fosse o próprio uma onda, ou seja, como a própria figura da própria roda, que é uma espécie de uma cortina em betão. E, e um dia vou ver uma exposição do Rui, a convite do Rui, a Coimbra, e de repente essa, 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 esse tema da, 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 de portão de garagem, cortina, uh, é, um, é o tema da, da exposição do Rui, ou seja, é o tema de uma exposição que, tem, que eu acho que ele chama as peças Sussurros e são os panejamentos em ferro lá mais uma vez a leveza a leveza de uma cortina de ferro não é? que procura, procura fluir no espaço e, 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 e desfraldar no espaço e eu disse ao Rui Rui, tu não, não viste a porta da garagem porque eu sabia que ele não tinha visto e eu tenho um problema porque eu agora não sei resolver este problema porque é assim, eu tinha feito uma porta como se fosse uma cortina de ferro e tu tens exatamente o mesmo tema na tua exposição e portanto eu não sei resolver porque eu não vou fazer de Rui Chaves, não é? Eu não vou fazer de repente de, de escultor que está a desenvolver uma, um panejamento em ferro e, e o Rui eh, eh, disse-me imediatamente, sem qualquer hesitação não há problema, eu faço portão e ele próprio transformou isso numa tudo dele, num motivo dele. E desenvolve uma, uma, uma moldura gigante, toda perfurada, que é uma coisa linda, cheia de ventila, parece que está-se a desagregar, parece que os bichos comeram a metade da, da, da porta, e, portanto está toda a desagregar, vem, deixa ver de dentro para fora e ver de fora para dentro, mas sempre com muito mistério.
0: Eu não, não conhecia essa história, mas. Li uma entrevista, uma conversa dele com a Sara, António, Sara Matos, António Matos, que é a propósito de uma exposição que ele fez na fundação do Júlio Pomar. E, um e ele, a determinado momento na conversa, fala da, da relação de trabalho e amizade com o Camilo e diz... Aliás, eu acho que também tem uma coisa... Vocês partilham os dois o, o alemão, não é? E ele Sim. diz uma coisa muito interessante sobre o alemão, que é além de dizer que é a língua mais bela do mundo, diz que é tão clara, lógica, geométrica, que é como um edifício, que se, se tirar uma Sim. parte, cai. Okay. E achei isso interessante. E, e mais à frente, na conversa, diz que o Camilo uma vez lhe disse que ele era arquiteto. Uhum. E ele até uh, comenta, uh, acho que não sou arquiteto, mas percebo porque é que o Camilo uhum. diz isso. Eu
1: acho que a melhor, a melhor, a melhor exemplo... Posso dar foi este que te acabei de dizer. Ou seja, é, é, o Rui, o Rui é, é, apesar de ele dizer, e, e é verdade, que, que, que ele precisa de ver o espaço e sentir o espaço, depois ele, ele tem uma dimensão espacial. Aliás, tem por, também por aquela razão que tu evocaste um bocadinho é, da dimensão espiritual. Ou seja, eu acho que há, há uma dimensão de, da igreja, uma dimensão da, da igreja no sentido do espaço da igreja, não é? da, da grande dimensão que eu acho que o Rui tem essa 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 qualidade o entendo muito bem as dimensões é, e, e por isso é que também é, acho que é, é, as, as peças dele têm uma, uma relação é, físicas notáveis em relação ao espaço porque ele ele, ele tem uma, uma visão de, de tem a visão da dimensão não é? da, da, da dimensão oculta e da dimensão não oculta e acho que isso é se não houver essa dimensão, não, não, não se... E por isso é que eu digo que ele tem um lado de arquiteto. pois para além disso, ele tem outra coisa que, eu, que me faz dizer isso, que é o lado processual. Porque o Rui coleciona até chegar a um determinado momento. Portanto, não é... É, é, uma, é, um, é um construtor. E também, nesse sentido, é um pensamento muito arquitetónico. Porque ele vai, ele vai construindo. Não é
0: Sim, e, e até algumas esculturas dele, eu acho que é de um rigor até é milimétrico, não é? Uh, e, e eu acho que, que tem a capacidade de uh, interpretação do espaço, que quase que aquela obra sempre lhe pertenceu. Por exemplo, estou-me a lembrar, por acaso não me recordo do nome da, da obra, mas sei que é numa numa igreja em que ele, quando foi visitar a igreja com o padre, passou por umas escadas que, de calcário uhum. que estavam bastante desgastadas, porque é no fundo uhum. o percurso que toda a gente faz.
1: Sim, a igreja de São Cristóvão, esta é a igreja de São Cristóvão em Lisboa.
0: E aquilo automaticamente lhe uh, deve ter convocado uh, este lado mais espiritual do percurso, não é? E daquelas escadas uhum. assumirem esse, uhum. esse desgaste e... e...
1: É, um, é, um, é, um, é um trabalho que também me gosto interessa -me bastante. Nomeadamente, nomeadamente a parte dos degraus, mas, em particular, a peça, a escada que, que não pousa no chão. Acho, acho um tema muito, muito bonito. E lá está, é muito arquitetónico, é muito, é muito, tem uma, uma dimensão da arquitetura. Mas eu também acho que há um tema que eu acho que percorre, percorre, percorre o Rui, percorre o Anjo. Eu, eu acho que é a proximidade das arquitetos Eu também acho que nós temos uma, uma, uma a nossa a minha geração, é uma geração que também tem esse privilégio, não é? Nós andamos nas belas Artes. Uh, e, e, e apesar de tudo, há uma dimensão... Há ali uma dimensão que eu acho que é uma dimensão de, de entendimento. Ou seja, agora, agora é que as coisas estão todas mais estanques, estão todas mais separadas, não é? Uh, e acho que nesse sentido acaba por se perder alguma, alguma dimensão, algum campo que era, que, era, que era um campo conjunto. Portanto, era... Era, e, e tenho pena que assim seja não é? Tu deves calcular mas por exemplo deixa-me só dar, um, dar aqui um salto um, o, o Ângelo em Foscoa tinha, teve uma particularidade muito interessante, nós queríamos muito que houvesse um artista contemporâneo a trabalhar em Foscoa uh, no, no âmbito da, da construção do museu, ou seja, que fosse o legado do artista contemporâneo e o olhar do artista contemporâneo sobre o lugar, porque toda a gente fala dos artistas do Coa, se tu perguntares aos arqueólogos do Coa, eles dizem que o artista do Coa eram os picaços do, do tempo do Paleolítico, ou seja, que há muita arte Paleolítica gravada, mas os nossos eram os mais, mais criativos, com traço mais, mais, mais elegante, mais único, e, e portanto, nós queríamos muito que um houvesse um olhar artístico, e o Ângelo, quando o, o Tiago e eu abordamos, abordamos, no sentido de ele, de ele participar, ele aceitou -o logo, e, e uma das ideias que o Ângelo tinha, porque ele andava muito, muito obcecado naquela altura com, com, com as instalações em plástico. Uh, e então o Ângelo, havia uma, um processo do Ângelo de querer aplicar umas tiras Plástico no museu, havia essa dimensão que lhe interessava e que eu achei sempre que era interessante, era uma coisa meio, meio louca. Porque temos aquela matéria toda de betão, e aquela massa toda esculpida, escravada, eh, portanto, aquilo era tudo. Eh, tínhamos quatro dimensões: não é? A textura, eh, o, o furar, o polir. Portanto, íamos buscar essas, essas, essas naturezas todas ao chilida e às peças de chilida, nomeadamente as de alabastro. Um, e, a, e, o, e o Ângelo. Quando, diz, quando nos diz que quer fazer umas peças em plástico e pendurá-las em determinados cantos do museu e ficarem ao vento, é? começou-se uh, o improvável, é? começou-se aquele lixo que voa, é? e que fica agarrado a uma árvore, uma, uma, um, um saco de plástico fica agarrado a uma árvore, tal e qualquer coisa de, de espontâneo. Mas, mas teve muita, foi muito interessante, porque o foi para o COA com essa dimensão. E depois eh, passou um dia ou dois no COA connosco, e para aí ao terceiro dia disse eu não quero nada disto eu quero fazer só instalações com e eu, eu, eu não sei dizer o que é que mudou no Ângelo porque, porque há uma dimensão que é dele não é? Não, é, entendo que o contributo dele para o Museu do Coa e para o nosso trabalho foi imenso porque o, a entrada dos espelhos naquela massa de botão densa, pesada eh, quase perturbante no sentido de de, de, de esmagar não é? de soltar de, de fazer, faz-te de tudo não é. o Museu do Coa é um museu que quando estás na cobertura apetece de saltar e voar quando estás dentro da rampa eh, estás a, a entrar numa dimensão que te esmaga e depois andas lá dentro e és comprimido e, 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 em altura, em largura, portanto és transportado, esmagado, tens múltiplas sensações. Vês o horizonte todo na cobertura, chegas a uma janela e só cabe lá um corpo humano, não é? Portanto, ficas completamente eh, comprimido até à dimensão do teu próprio corpo. E, e eu, o Ângelo, quando, quando, quando diz que quer fazer espelhos, começa a dizer onde é que os quer. Eh, é muito clara essa dimensão.
0: Mas o edifício já estava em obra, nessa altura?
1: O edifício já estava praticamente concluído. Okay. o edifício acabou menos antes do prazo. E, e, portanto, foi nessa altura em que se fez, que se preparou a escultura, etc. Portanto, foi, já estava praticamente concluído. E, portanto, o anjo traz os espelhos. E, e essa dimensão do espelho é uma dimensão que traz... Assim, quando tu olhas para a paisagem a paisagem é toda ela árida, não é? Tem as vinhas e tem as pedras e os afloramentos de xisto e aquela terra seca, amarela. E depois o Rio douro tem essa qualidade que às vezes é muito texturado, mas outras vezes é espelho. Espelho em estado puro, ou seja, para, estabiliza e tu vês todo o a vale projetar-se e tudo em duplicado e, 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 é, e é muito... Essa dimensão é uma dimensão de enorme contraste. e quando nós vemos os espelhos do Ângelo dentro do, do museu, nós percebemos que o Ângelo abre dimensões naquela secura toda. Ou seja, ali a cada esquina, a cada recanto, a cada momento, vai desaparecendo uma dimensão que nos abre uma janela, que nos abre uma porta, que nos rasga uma esquina, que nos dá uma dimensão oculta, no caso da última sala. E Portanto, ele introduz sempre uma espécie de. Novo horizonte dentro do espaço condicionado. Eu acho que são dimensões de tempo, porque, porque basicamente, por exemplo, uma, uma é conscientemente uma janela e a outra é conscientemente uma porta. A que faz de canto são duas. São, aliás, ele vai buscar a própria escala da porta e diz que quando um homem vai dentro do museu, depois quando volta, tem outra dimensão. Pronto. E, é, e é aquela porta de canto em ela que te dá essa dimensão. Mas, por exemplo, a, 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 o triângulo que ele põe em cima no átrio é muito curioso porque nós tínhamos um lanterninho que nos dava luz de no pátio e, e em projeto. E durante a obra, quando se fez o botão, eles esqueceram de deixar o vão do lanterninho E o Ângelo não sabe esta história e colocou praticamente no sítio onde nós tínhamos a janela aberta no topo do átrio, ele colocou mais ou menos perto, não é, é no mesmo espaço, mas é noutro, noutra esquina, colocou aquela dimensão do espelho. Portanto, ele, ele, ele precisou daquela, daquela, daquela dimensão ali em cima. Mas no caso da última sala, que é uma história que eu, que eu conto frequentemente, o Tiago e eu fizemos um teto em espelho preto, que foi, foi uma, uma necessidade que nós tivemos, inspirada no Olafur Eliasson, porque o Olafur fez uma instalação em Cascais, um espelho corrido no teto, que dava uma duplicação da sala. E o Tiago e eu, quando, quando a sala fechou, a sala era muito baixa. E tivemos um, essa sensação que era muito baixa e, e que não levantava essa inquietude da janela do tempo. E, portanto, nós colocamos um espelho preto no, no teto que nos dava essa duplicidade que o Olafur tinha. Ficava a sala com o lupo o pé direito e em preto levantava uma certa inquietude. E explicamos isto ao Ângelo. E o Ângelo disse, sim, mas vocês continuam só a ver um espaço duplicado. Vocês não têm um infinito. Isto não vos levanta a, a infinitude do tempo. E o anjo, por simplesmente constrói. Portanto, temos o teto preto eh, horizontal e o anjo constrói uma janela, um espelho vertical. E essa, essa essa conjugação entre espelho preto horizontal e espelho natural vertical dá um infinito. E portanto, lá está, abriu outra vez a janela do tempo no sentido de é infinito. Por isso é que eu no All escrevo qualquer coisa como art is the ability to split surfaces. And, and view hidden dimensions. E depois, em relação à outra página, o teto preto com, com, com o espelho do anjo na vertical. The unknown drove and drives us individually and collectively forward. The horizontal mirror combined with the vertical mirror opens up an endless window. The later raises the infinite question about our origins. Então, estas dimensões, estas dimensões são Coisas muito belas, é? de, de, de beleza no sentido do pensamento. É, Dá-nos uma beleza enorme a, a, ao corpo e à dimensão do que é que é
0: E É curioso também ter falado do alafur porque o Alafur também é, é um exemplo desse trabalho sobre o tempo, não é? de Exatamente. nós sermos impressos naquele espaço e desse espaço nos devolver um novo corpo, uhum. aquilo existe ali uma dimensão uhum. de tempo. Bastante interessante Aliás, eu até uh, quando estávamos a falar do, do ovo E de ter as várias cores uh, E disse mudar uh, o azul que desmaterializa não é? uh, O facto de a cor mudar a percepção da semente uh, Também me estava a lembrar do Olafur Quando Camilo estava a falar disso Porque uhum. as obras dele ou, ou Principalmente aquelas em que nós entramos num, num quarto E que somos quase... Uh, é uma, uma atmosfera muito. Quase que descobrimos um novo corpo em nós. As nossas veias mudam de cor, a nossa pele muda de cor, o a próprio movimento que nós fazemos no espaço. E acho que tem muito esta dimensão também do, do tempo. Aliás, nós já tivemos imensas conversas sobre o, sobre o Olafur. Sim,
1: eu, eu, eu também me interessa bastante o trabalho do Olafur. Confesso que já fui mais devoto. Mas a, a verdade é que a primeira vez que eu vi o trabalho do Olafur foi em junho de 2000 e a Serpentime tinha uma instalação do Olafur e foi a primeira vez que entrei em contacto com o trabalho dele e era uma instalação maravilhosa eu fiz um vídeo que ainda o tenho alguns no meu arquivo que era proibido filmar e eu fiz um vídeo às escuras e era um, um flash de luz com um chuveiro que não se percebia a origem das gotas, ou seja, e, e aquilo levou-me para um livro que eu tinha lido há, ainda, há muitos anos atrás, ou seja, este foi em 2000, o livro que eu, que eu li foi de 90 91, quando comecei a interessar-me pela teoria do caos, uh, que era um livro de um, de um jornalista que foi o primeiro a escrever sobre as experiências e a, e o, e a teoria do caos, uh, chamado, acho que era mesmo chamado Caos, e é o James Gleick escreveu esse livro, e aquilo, aquilo era a teoria do caos, ou seja, tens duas irregularidades uma sobre a outra, ou seja, tens a irregularidade do flash, que estava a disparar de forma completamente casual, e tens a irregularidade das gotas a cair, e, e portanto a, a junção das, das duas dos dois sistemas de forma descoordenada é o princípio da teoria do caos. E, portanto, essa, essa, essa junção foi fascinante e eu adorei essa instalação do Olafur e, a partir daí, comecei a seguir o trabalho dele com, com entusiasmo, entusiasmo. Mas em relação às cores, portanto, dando o salto daí para as cores, eu acho que é muito curioso. Eu gosto muito da cor azul, mas, é, mas, é, mas interessa-me bastante porque o Ângelo, uma vez, explicou-me uma coisa que já ouvi dizer de outros artistas que não é bem assim. Mas a verdade é que o Ângelo explicou-me isto com toda a convicção e eu não tenho razão para duvidar e para explicar também porquê. O Ângelo sempre me disse que a cor que mais muda ao longo de um dia é a cor azul. Ou seja, o azul, o mesmo azul de manhã, o mesmo azul à hora do almoço, o mesmo azul ao fim da tarde e o mesmo azul à noite, ou seja, uma tela pintada de azul, tem leituras completamente distintas de cor. E isto ainda varia. Se hoje é inverno, se amanhã é primavera, se depois é verão, não é só ser de manhã, tarde e à noite. Portanto, varia constantemente. Portanto, é a cor mais mutável da, da paleta de cores. E a, e, a, e a cor vermelho é exatamente o oposto. Ou seja, é a cor que menos varia mediante a incidência de luz artificial ou natural, ao longo de um dia. E ele até disse uma coisa muito engraçada, que é, ele dizia que os Ferraris são vermelhos exatamente por isso.
0: Interessante.
1: Porque é uma cor que lhe dá uma solidez e uma estabilidade constante. O que é facto é que, uh, quando estamos e quando acionamos o azul no ovo, é a cor que te dá a dimensão do infinito, ou seja, tu, tu perdes total a uh, leitura, a capacidade de ler a sala. A sala fica, uh, fica infinita, não, não, não deixas de ver arestas. De, não há praticamente arestas, mas há a aresta da base. Deixas de ver arestas, deixas de perceber se o espaço tem 21 metros quadrados, ou tem 30, ou tem 300, ou tem. Porque há uma, há uma dimensão que se abre e, portanto, que faz com que o teu olhar expanda. E, e portanto mais uma vez é, é, com certeza que os fenómenos da, da, das cores do Oláforo do que motivaram e, e provavelmente também estarão presentes via subconsciente no ovo ou seja de, de, de fazermos sentir de desfazer desaparecer do espaço desaparecer da escultura ganhar vida com o vermelho ela, ela fica bold ela, ela fica incandescente não é? a escultura vermelha do, do Rui a semente fica, ver, fica vermelha fica faz-me lembrar o Hall no 2001, não é tem aquele aquele olho vermelho e faz-me lembrar qualquer coisa. Parece que tem ali uma vida uma vida interior, não, não sei explicar. É uma dimensão uma dimensão oculta. Mas estas dimensões nós não não eu não tenho acho que parado de falar de dimensão. E eu acho que a arquitetura é sempre uma dimensão muito 4D, não é? Ou seja, 3D, 4D. E eu acho que quando, quando entramos neste, neste limiar entre a arte e a arquitetura, vamos rapidamente para o 5D. Eu acho que isso é que é extraordinário.
0: Camilo, muito obrigada. Uh, acho que falamos aqui de vários artistas, uh, sempre com esta dimensão do tempo uh, por trás, e acho que foi muito interessante.
1: Obrigado, eu que agradeço. Gostei, gostei. acho que é um exercício também de revisitação e de, de abrir mais, mais possibilidades. Acho que é
0: interessante. Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci Tela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara Acompanhe-nos através do website, das redes sociais